0: 第七十四集：天上浮云如白衣，思绪改变成苍狗。播音：微信哥。湘寒水路全盛。把曾国藩和整个湘勇从死亡中挽救过来。不久，报捷的奏折加上咸丰帝的朱批转了回来，朱批大大嘉奖湘谈之捷，对越州和靖港的失败仅轻轻带过，未加指责。尤使曾国藩感到意外的是，皇上延迟训示，鲍起报，师承上土之旧，并革了他的职。交部查办，卡奇布被任命为湖南水陆提督，管带湖南境内全体绿营，又撤销了对曾国藩降二级的处分，准其单衔奏事。还有一点是曾国藩做梦都不曾想到的，除巡抚外，包括藩聂两司在内的湖南所有文武官员，都可以由曾国藩视军务调遣。这一道上谕是咸丰帝对曾国藩最有力的支持，使湖南官场对曾国藩的态度彻底改变了。骆秉章带着徐有仁、左宗棠等一般官员来到水陆洲畔，并抬来一顶八台绿泥空轿，亲来拜访一直住在船上、被长沙官场冷落了两个月的曾国藩。骆秉章异常亲热地对曾国藩问长问短，说鲍喜宝等人要上参责，自己如何反对；对于相勇的能征善战，自己如何赏识等等。这种官场的极端虚伪，曾国藩见得多了，心里不住的冷笑。经过左宗棠那一顿痛骂后，曾国藩对功名与事业、人情与事态。认识又大大加深了一步。他知道自己今后仍需要骆秉章，需要湖南官场，故当骆秉章执意恭请他上岸，依旧回到原来审案局衙门居住时，他在几经推辞后，还是上了骆秉章送来的大轿，带着水陆营官和郭、刘、陈等一批参谋进了城。王凯韵则在前四随彭玉麟的船回香潭云湖桥老家去了。曾国藩坐在轿中，想起这一年来的酸甜苦辣，心里很不是个滋味特别是这几天的变化，更令人感慨良多。天上浮云如白衣，思绪改变成苍狗，变幻难测的人世，真比白云化作苍狗。还来得快。当天夜里，班司徐友仁便客客气气的单独来审案局拜访，寒暄毕，徐友仁说：“去年中元节的节礼，一人愿你绿营练勇一起散发，不分彼此。怎奈报喜报坚持说不能发给练勇，不然他的提督面上无光。”并以辞职相要挟，也是鄙人生性软弱，一时间少了主张，还望请仁兄千万勿挂在心上啊！曾国藩淡淡一笑说：“徐方博客气了，区区小事，国藩早已淡忘，何凡在提呀、啊？”徐有仁放下心来，又说：“去年湘勇向衡州陆知府。”横借的十万两银子，我已通知陆知府，这批银子就从藩户里增拨下去，不必再向江勇讨还了。曾文藩心想，这是拿朝廷的钱来结私人的感情，这种事曾文藩也见得多了。江勇现在缺的就是银子，你既然送银子上门，我就照收不误。曾国藩客气地微笑地说：“徐方博后裔，国藩很是感激。”徐有人摆出一副诚恳的神态说：“都是皇上的银子啊，仁兄也在为皇上办事，何谢之有啊？”湘勇不久就要出省与长毛作战，随营征战非鄙人所长，这后方筹款筹粮之事。鄙人则尽力而为。曾帆心想，原来他是怕征调入营去丹京受苦，便笑了说：“随营征战之事，哪里敢劳动大人呢？若能为乡勇筹款筹粮，万伯之功将莫大焉。”徐有人彻底放心了，满意的出了门。王新看不过去。对于曾国藩说：“何不为他个苦差事，也好让他尝尝味道。”曾国藩说：“这种人骨头软，架子大，害在军中反而误了我的事。莫说他还拿了十万两银子来，就是朝廷下令调他到军中来，我都不会要的。”说罢，俩人都哈哈大笑起来。因徐有人的到来。曾国藩想起一件大事，赶紧叫京七到提督衙门去请塔齐布来。曾国藩对当初推出塔齐布的决策深为满意。倘若塔齐布不是满人，何能如此快地得到朝廷的绝对信任？绿营在塔齐布的手里，也就是在自己的手里。塔齐布招之即来。曾国藩问塔提多啊。湖南绿营，你将如何统帅？绿营腐败已甚，当今之物，守在严家整顿。塔吉布不加思索地回答。曾国藩微微摇头说：“严家整顿，故事必行之事，但今日首务却不在于此。为什么呀？”塔吉布感到奇怪。曾国藩不是常常说“绿营已烂”？必须下狠心割去烂肉吗？塔提多，论资历，你比得上鲍奇鲍吗？塔吉布摇摇头说：“远不及呀、啊。”去年镇甘兵哗变，冲进你的宅院要杀你，还记得吗？这仇恨永世不忘。志廷兄，你资历不及鲍奇鲍。军中不服者必多，你记下镇甘兵的仇恨，又必然引起镇甘兵的害怕。这一个不服，一个害怕，绿营军心能稳吗？卡吉布感到事情严重了，他望着曾国藩，以乞求的口吻说：“大人，我是你老一手提拔上来的，我只有一句话：从军以后，死心塌地地跟着大人。”听大人分析，我这才知道这个提督位子尚在动摇之中，请大人明示，塔吉布一定照办。志庭兄，今日至绿营，当守在收服人心，其手段只有一个字。曾国藩伸出一只手，清脆地吐出一个字来：赏。塔吉布按照曾国藩的指示，遍赏绿营将士，得六品军功者多达三千人。火宫殿闹事的那几个镇干兵也都在赏赐之列，于是绿营皆大欢喜。塔吉布又特地请来郑少良一道喝酒，郑少良很受感动。绿营将士知曾国藩和新提督宽宏大量，不计旧怨。军心立即稳定下来。与变赏绿营相反，对湘勇，曾国藩却实行塔齐布所提出的严加整顿的方针。第一个拿来开刀的，便是曾国宝的真字营。这个营在靖港战役中最先溃逃，除开50余名跟着曾国藩败退的勇丁外，包括曾国宝在内。一律开缺回击，曾国宝不服气，听了大哥“正人先正己”的一番大道理后，勉强服从了。曾国藩把满地叫到书房，密谈了大半夜，最后叮嘱国宝，要国华、国权各招募五百壮丁，用心操练。五百勇丁都当神长训练，到时便可由五百。立即变五千。由于真字营先被撤销，曾国宝带头回原籍，其他各营的整顿都很顺利，共裁掉团丁三千余人。越州靖港战场上逃走了人，有的又想回来，曾国藩命令一个不收。他又趁着这个大好时机，将湘勇扩大一倍，建陆师二十营。水师二十营，又水陆两师分别设统领两人，陆师由塔齐布、罗泽南充当，一人管十营；水师由彭玉林、杨载福充当，也是一人管十营。塔、罗、彭、杨均听调与曾国藩，相勇建制更显得健全了。鲍超、申鸣彪在湘潭战场上打得勇敢，都被提拔当了营官。每天南门外操场由塔罗负责训练路师，江面上由彭杨负责训练水师。曾国藩再忙，每天也都要到操场、江边去看看，训军话。曾国藩又吸取戚继光用军歌教育士卒的经验，用心编了几支通俗易懂的歌，又由精通乐理的郭松涛谱成曲，早晚教习。这些歌词七字一句，将行军、打仗、安营扎寨等要点都包括了进去。陆勇唱陆军得胜歌，水勇唱水师得胜歌。几天唱下来，从关到勇，个个都唱的流畅，记得烂熟了。每天上操下操路上，乡勇们高声唱着军歌，虽不动听，但合着步伐也还显得整齐威武。长沙城里的百姓觉得十分新鲜。乡勇的再次兴旺，给曾国藩带来喜悦。他想到。幸而没有死成，否则哪能看到今天的气象？他很感激救他性命的康福和左宗棠，思量如何报答他们。左宗棠是个大才，今后可以大事相委托，眼下并不着急。康福也有统领之才，但曾国藩不想让他离开自己身边，他急需要康福这样的保镖。若让他领统领的薪水，别人会说是因救自己而得到额外好处；也或许或人说，当初自己投水是做样子的假死，不然何以对救者这样重报呢？曾国藩思来想去，想出一个如何报答康福的好办法。一次，他偶尔翻阅野史。上载鳌拜厚报熟师的故事，他觉得这个方法非常好，于是暗地叫京七到沅江去，以康福的名义买下一座大宅院和三百亩水田，迁一户老实人住进宅院，每年代康福收这三百亩水田的租。不久，康福知道了这件事。十分感激曾国藩的厚赐，对曾国藩更加忠心耿耿。康福有救主帅之恩，又并没有加薪进官，湘勇上下也都称赞曾国藩不以官禄报私恩的品德。这时，天天都有西征军围攻武昌的消息传到长沙，曾国藩与大家日夜商议。准备救援鄂省。一日下午，曾国藩正在书房读书。曾国藩的书房原自名为“求缺斋”。有一次，他深夜之中高声朗诵古文，在前人的巧词巧构和自己的抑扬顿挫声中，进入一种艺术境界，领略到极大的乐趣。他想起孟子说过。君子有三乐的话，总结出自己的三大乐趣：红奖人才，诱人日进一乐；读书声出金石，飘飘意远二乐；勤劳而后嬉戏三乐。一时高兴，他把求缺斋易名为“三乐书屋”。这天读的是《史记·高祖本纪》。曾国藩身为汉高祖称赞萧何、韩信、张良的一段话所吸引，他想刘邦起事前不过泗水一亭长，文武两方面都平平，后之所以有天下，实仗三杰之功，而使三杰各尽其才，这便是刘邦的才能。自己在带兵打仗这方面既无才能。又无经验，进港之败便是明证。今后务必要让塔罗恒杨等人充分施展其才，还要多多发现物色人才。正思瞬间，亲兵来报，门外有一人求见，自称是大人的故人胡林义。曾国藩心里喜道。武之萧寒来啦！立即放下石器，奔出门外。